0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier in unserem wöchentlichen Podcast. Mein Name ist Holger Erbe und ich habe heute zwei ganz reizende, bezaubernde junge Damen hier an meiner Seite. Und wir wollen heute reden über das Thema Verkauf und Vermietung. Als erstes ganz neu bei uns in der Runde die Jule Barthelmes. Hallo Jule. Hallo. Und natürlich die eine oder andere wird ihn schon kennen, die Wendy Schneeweiß-Schmorde. Und ja, schön, dass ihr da seid und dass ihr mit mir heute über... Verkaufen, Vermietung reden wollt. Sehr gern! <lacht> Bevor wir natürlich reinstarten, es gibt ja auch immer wieder eine neue äh, Community quasi, äh, die uns hier zuhören und ja, vielleicht ein paar Punkte, die ihr vielleicht zu euch erstmal sagen könnt, euch mal kurz vorstellen. Und Judith, ich würde dich bitten, einfach mal damit zu beginnen, weil du bist ja quasi die Neue hier in der Immobilienrunde.
1: Genau, also Juliane Barthelm ist mein Name. Ich bin im März über die HSB-Akademie zu der Immobilie gekommen, eigentlich vorher schon privat und dann im März ganz offiziell, und habe den IMC hier abgeschlossen und dann die Firma gegründet, eigentlich schon parallel dazu. Und dann ist die Mandy mit eingestiegen. Ja, genau. <lacht> genau.
2: Genau, und wir kennen uns ja nun schon viele Jahre mhm. im privaten Umfeld äh, über die Pferde. Und ja, mit Immobilien habe ich ja nun schon etwas länger zu tun. Und ja, so kam es dann halt dazu, dass ich da immer so ein bisschen mit unterstützt habe. Mhm. und ja, dann haben wir gemerkt, dass das eigentlich ganz gut passt, wenn wir zusammenarbeiten. Und so ist es dann nun entstanden, dass wir gemeinsam in der Firma arbeiten. Hast also du so zusammen eine Firma gemacht? Wer, okay. Ja, die Firma ist jetzt... Hat
0: auch einen Namen? Ja. Es ja.
1: Das ist die Barthelmes Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH.
0: Okay, cool. Ja. Stark. Ja. Und ähm, das sagt ja schon viel aus, der Name, ne? Mhm. Entwicklung, darüber wollen wir auch noch reden im, im, in nächste Woche dann im Immobilienentwicklungsthema. Und ähm, was, was sind so die Kerngeschäfte, was euer, euer, eure gemeinsame Firma macht?
2: Also im Kern sind wir natürlich, sag ich mal, ein klassisches Maklerunternehmen, mhm. spezialisiert auf den Bereich Vermietung und Verkauf von mhm. Wohnimmobilien. Auch da ja, wohnen der Schwerpunkt. Ähm, aber die Jule verwaltet auch ein bisschen. Mm -hmm, okay. ähm, Im Augenblick, sage ich mal, überwiegend die eigenen Bestände, mm -hmm. ne, weil ist halt eigener Immobilienbestand da. Und warum mm -hmm. sollte man das nicht selber machen, ne, wenn man es gelernt hat? Und also man Geld sparen. Richtig, auf jeden Fall. Ne? Und man kann da auch so ein bisschen, naja, klar, das Ganze selbst beeinflussen, ne? wie, die, ja. wie die Objekte bewirtschaftet werden, mhm. äh, in, welchem, in welchem Pflegezustand sie sich befinden. Das ist schon viel wert. Ja. Ne? Genau. Aber wie gesagt, im Schwerpunkt ist es die Vermietung und der Verkauf. Na, mhm. und da haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, die Jule befasst sich im Schwerpunkt mit der Vermietung
0: mhm.
2: und ich ja, bin wie die vielen Jahre schon im Schwerpunkt im Verkauf.
0: Wahnsinn. Ja. Ähm, Verkauf, Vermietung, gibt es irgendwas Neues jetzt im Jahr 2022, was äh, für unsere ganzen Immobilieninteressierte vielleicht äh, wirklich zu wissen wäre? Gab es irgendwelche Änderungen? Also es gab glücklicherweise mal keine gesetzlichen Änderungen. Oh, aber schon mal, mal erleichtert.
2: <lacht> ja, also da ist es zum Glück diesmal, diesmal ruhig geblieben, mhm. das muss man ganz klar sagen. Naja, der Immobilienmarkt ist halt weiterhin echt spannend. Okay. Also das muss man eben, ja... Leipzig geht weiter, da geht weiter die Post ab. Also okay. ähm, ich habe jetzt immer mal so Beiträge gelesen, ja, wo dann jetzt gesagt wird, okay, die Preise stagnieren mhm. und sie gehen wohl regional auch zurück. Ähm, das kann, wenn man jetzt Deutschland betrachtet, bestimmt in mhm. einigen Gegenden so sein. Ähm, ich spüre hier davon in Leipzig und im Umland nichts. Also die Nachfrage ist ungebrochen, mhm. die Preise steigen immer weiter. Das ist schon eine, eine spannende Entwicklung, das muss man wirklich sagen. Also, das hm. ist also ich
0: habe es auch in der Nähe von Berlin jetzt äh, gehabt. Da äh, war so ein, ähm, ja, so, so ein ländliches Objekt, würde mhm. ne? ähm, ich mal sagen, das schätze jetzt mal gebaut, vielleicht vor 80 Jahren, mhm. auch jetzt nicht irgendwie äh, dolle saniert oder so, halt Wert erhalten. Ja. Ne? Und dann ähm, riefen die da 400.000 Euro auf. Mhm. Also das fand ich dann schon wo hm. ich jetzt sage, wenn ich das Ding jetzt kaufen will, wahrscheinlich würde es wegreißen, weil die Raumaufteilung und die Raumgröße hm. eh heutzutage äh, schwierig ist. Steckst halt das Gleiche ja? nochmal rein. Äh, na, wenn ja, das Also das fand ich schon ja. spannend, was da, ähm, ja. was da für Preise aufgerufen werden für Immobilien, wo ich sage, hm, hm. Äh, ja, geht so. Gibt es überhaupt noch Chancen? Oder wenn ich jetzt sage, ich will jetzt ein Haus kaufen und komme zu dir und sage, du bist jetzt meine Maklerin, ähm, oder sagst du dann, nee, komm mal in zwei Jahren wieder zum Kaffee machen, nochmal schön Urlaub. Ja. Und wir später mit dem also
1: es ist tatsächlich schwierig. Gerade so, was der Leipziger okay. Speckgürtel ist, da wer so ein bisschen ins Grüne oder ins Ländliche möchte, dann ist es sehr, sehr schwierig. Und wenn dann mit, ähm,
2: mit dicken Portemonnaie. mit, genau,
1: mit mhm. hohen Preisen verbunden, was alleine das Grundstück. Okay.
2: Also wir haben ja nun da doch einen recht guten Einblick, mhm. gerade in Taucher, ähm, was ja nun wirklich mittlerweile Speckgürtel von Leipzig ist, auch wenn wir da schon im Landkreis Nordsachsen sind. Also das ist unglaublich, wie die mhm. Grundstückspreise dort steigen und es ist trotz dieser immer weiter steigenden Preise wirklich so, dass die Leute Schlange stehen. Ne? Also, es ist nicht so, dass da jetzt die Nachfrage ja. zurückgeht bei fast 400 Euro pro Quadratmeter Grundstück. Ähm, die Leute stehen trotzdem noch da. Ne? Aber insgesamt muss man halt sagen, und das ist die Entwicklung, die ich nicht ganz so schön finde, aufgrund dieser wirklich mhm. sehr, sehr hohen Preise wird natürlich der Kreis der Leute, die sich das leisten können, langsam doch ein bisschen kleiner. Ne? Und gerade für junge Familien ist es natürlich schwierig, ähm, sag ich mal, auch so viel Eigenkapital aufzubringen, dass am Ende eine Finanzierung dastehen
0: kann. Also ich bekomme das auch mit aus dem, aus dem Umfeld, dass viele sich jetzt auch wieder Häuser kaufen, bauen. Also das äh, nehme ich auch so wahr, also mhm. auch in unserem Umfeld. Und ähm, ja, bei den Krediten, also ich war, ich weiß gar nicht, mit dem ich die letzten unterhalten habe, da ging es um diese Generationsverträge, ne? ja. die es ja schon in, in, in München gibt. Genau. Und er sagte mir, das gibt es halt auch in, in der Schweiz. Mhm. Äh, da ist es halt auch so, dass du dann, ich glaube, das Laufzeiten äh, über 50 Jahre ja, hast, genau. und Generationsverträge. Ja. Wenn nicht, müsst ihr mich korrigieren. Nee, ne? das ist richtig,
2: das ist richtig, weil, weil die Preise ähm, so
0: hoch sind, genau, dass es das oft nicht, genau,
2: ist. nicht mehr möglich ist, richtig.
0: Ja, also das fand mhm. ich natürlich auch schon krass. Also das, ähm, und da muss ich sagen, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das jetzt will. Also, mhm. äh, du, du nimmst ja dann quasi dein, dein Kind in Verantwortung mit. Ne? Ja. Gut, du kannst dann sagen, kannst du immer noch verkaufen ja, und dann äh, das ja. ablösen. Das ist richtig, aber ja. ist ja trotzdem irgendwie so ja, seltsam.
2: Ja, und auch eine Entwicklung, ja, da kann jetzt jeder seine eigene Meinung haben, aber ich finde die Entwicklung dahingehend, na, dass man jetzt über mehrere Generationen spricht, auch nicht erstrebenswert, na, also mhm. nur um ja, Eigentum zu haben, was ja am Ende so richtig auch kein Eigentum ist, weil mhm. so länger gehören ja große Teile der Bank, na, aber ja, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Na, aber wie gesagt, die, die Preise steigen hier nach wie vor deutlich weiter.
0: Ja, das bindet ja, ja. ja wahrscheinlich auch viel Kapital. Ich meine, ein Hauskauf ist ja nicht nur ein Haus kaufen, sondern ist ja dann auch unterhalten ja. ne, mit allem, was dazugehört. Also, ja. das ähm, ist dann schon, wenn du dann natürlich zu sehr auf dem Rand genäht wirst und du weißt natürlich nie, wie es mit den Zinsen wird. Das ne? ist auch so ein Thema, wo ich sage, es unterschätzen viele auch. Ja. Äh, weil eine Inflation wird definitiv irgendwann höhere Zinsen bringen. Auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich, was weiß ich, 2% Zinsen mhm. zahle
2: oder 7%. Richtig, ich meine, wir waren ja jetzt, im letzten Jahr waren wir ja stellenweise bei Zinssätzen unter einem Prozent. Also das ist schon, das ist schon Wahnsinn gewesen. Ne? Also wer sich da nochmal eine gute Finanzierung sichern konnte, mhm. am besten für die nächsten 15 Jahre, mhm. der sollte das tun. Mhm. Aber wie gesagt, es geht halt langsam wieder in die andere Richtung. Es ist vollkommen richtig, was du sagst. Ich denke auch, dass es langsam absehbar wird. Mhm. Weil ja immer alle sagen, na, das dauert noch ewig, bis die Zinsen wieder steigen. Das, das mhm. glaube ich in der Tat nicht. So ewig wird das nicht mehr dauern, mhm. bis da was passiert. Das denke mhm. ich auch. Und dann wird es natürlich für viele schwieriger. Das kann aber in meinen Augen einen positiven Nebeneffekt haben, dass ähm, die Preisspirale sich nicht mehr ganz so schnell dreht. Und mhm. das ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn da wirklich mal ein bisschen Stagnation reinkommt. Mhm.
0: Ja, gut, aber es ist ja immer so, ich hab, wir sind äh, letztens mal äh, meine Frau und ich spazieren gegangen und äh, haben auch so neu sanierte Industriebauten gesehen. Ich finde es ja erstmal ungeheuer spannend, was alles saniert wird ne, und mhm. dann vermietet wird. Mhm. Ähm, das Spannende war, ähm, im, im Erdgeschoss konntest du mal so ein bisschen reinschauen und da war ein Zimmer, also da war ein Zimmer, das werde ich nicht vergessen, das war ein Kinderzimmer, weil da war, äh, hast du gesehen, war so Kindereinrichtung drin und das Zimmer war. Ich würde mal sagen, 2 Meter, 2,30 Meter 30 breit, wenn überhaupt. <lacht> und ging ja so keilförmig <lacht> zur Tür. Ne? Also, <lacht> wo ich mir sage, es war zwar es sehr hoch bei so einem ja war. aber wo ich immer mir gesagt habe, okay, ähm, würdest du das mieten für dein Kind? Also, das ist ja quasi, <lacht> wenn du da noch drei Möbel reinstellst, ein Kinderbett, oh, da das, ist ja das zu. Ne? Und das für und, 13 Euro kalt auf genau. Quadratmeter? Und dann wollte ich hier. <lacht> und dann sehe ich dann die Preise und denke mir, okay, ähm, finde ich schwierig. Ja. Ja? Also, ähm, Allerdings ist ja alles vermietet. Also es muss ja. ungeheuer viele Menschen geben, die ja. dann trotzdem das mieten. Oder vielleicht auch denen das gefällt, weiß ich jetzt nicht, aber die zumindest das mieten. Also mhm. das ist ja immer so der Punkt, wenn man sagt, man muss die Mietpreise verändern oder mehr bauen. Aber es gibt ja auch immer noch viele, die die, die Preise bezahlen. Mhm. Also es ist ja irre. Ja, das ist wohl wahr.
2: Und wir haben... Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, vor ein paar Jahren schon mal einen Podcast gemacht, da ging es auch um die Mietpreise, wo es darum ging, dass in Leipzig die Mieten so lange stagniert mhm. sind. Jetzt hat sich hier was getan mhm. und das hat sich ganz deutlich getan. Na, Jule, da kannst du ein bisschen was zu sagen. Du hast ja gerade so ein schönes, großes Vermietungsprojekt. Hier der Rote Riegel,
1: ja.
2: Erstvermietung nach Sanierung. Okay, wo, ja. wo ist ja Das
1: ist die ehemalige könig residenz in Golis. Okay. Mhm. Mhm. Da ist immer mit in der Vermietung drin.
0: Und Na cool, das geht gerade ab. Ne? So ein Stadtteil Absolut. auch äh, in Leipzig, äh, ja. der äh, wahnsinnig ja. durch die Decke geht. Ne? Also das war ja. vor 15 Jahren noch andersrum, außer die top altbauten bauten aber ansonsten war es mhm. andersrum. Aber jetzt ist es ja irre. Ja. Ja. Darf man ja. da fragen, was da der Quadratmittelpreis ist? Ja. Also? 10,50 Geht ja noch.
1: Hm, das
2: ist
0: aber ein Staffelmietvertrag. Also Bleibt nicht dabei. Ja, gut. Ja. Aber genau. es ist ja trotzdem, also bei uns in der ja. Nähe haben sie jetzt auch gebaut, so mhm. am Schloss da. Und da haben sie auch äh, 10 Euro kalt. Ja. Also, das ist. Äh das ist aber mittlerweile, kann man
2: es fast Durchschnitt nennen in Leipzig, muss man halt ganz klar sagen. Na, mhm. Ich meine, umso zentrumsnäher, umso teurer wird es natürlich. Ähm, aber so zwischen 9 und 10 Euro. In, mit, ja, in einer anständigen Lage, mit einer vernünftigen mhm. Ausstattung, muss man halt rechnen. Na? Und auch ja. da auch, auch wieder, wenn wir da wieder ein bisschen weiter rausschauen, machen wir wieder den Bogen nach Taucher. Mhm. Na, da haben wir jetzt am Mittwoch was auf den Tisch bekommen. Das ist auch wieder Erstvermietung mhm. nach Sanierung. Sind wir auch bei? 9
1: Euro?
0: Ja und das gut bei wir haben wir vermieden ne also wahrscheinlich Taucher nicht kennen nee. Leipzig schon Taucher ist quasi wenn man jetzt nicht die Schilder sehen würde würde man denken es gehört mit dazu ne, <lacht> äh, ne ist er so also, also ja, du hast ja richtig. überhaupt ja. Keine, 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 ja. Keine, keine, keine nichts mehr dazwischen zwischen der Stadt und nein nein und eine tolle Anbindung deswegen ja. ist es
1: auch so beliebt ja die Nachfrage nach Immobilien oder Wohnraum in Taucher. Mhm. Ist ja, auch klar, das ja äh,
0: Einschluss an die Infrastruktur. Ja. Ja. Also, Verkauf und Vermietung, also ich würde es jetzt mal so, so ein bisschen äh, zusammenfassen. Also, Verkauf, denkst du, der Preis wird erstmal weiter langsamer nach oben gehen? Aber wunderbar würde auf jeden Fall nicht gehen, ne? Na,
2: eher nicht. Also solange sich bei den Zinsen nichts tut, mhm. denke ich schon, dass die Preise weiter steigen, mhm. na, wenn vielleicht auch nicht mehr ganz so dynamisch mhm. wie in den letzten zwei Jahren. Ähm, wenn das Zinsniveau sich mhm. nach oben verändert, ja, denke ich, dass es da auch mal zu einer Stagnation kommen kann. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und äh, Vermietung, was, was schätzt du da so, zumindest in den, in den Immobilienräumen, die ihr so einschätzen könnt?
2: Ja, ich vermute, dass da die Preise weiter steigen werden. Also, weil okay. die Nachfrage, also zumindest, zumindest ähm, im, im Bereich, sage ich mal, der 3- und 4-Zimmer-Wohnungen, mhm. weil es nach wie vor so ist, dass die großen Wohnungen unheimlich nachgefragt sind. Mhm. Ja, das, das muss man ganz einfach sagen. Und klar, <lacht> Angebot und Nachfrage ne? regelt den Preis. Mhm. Und deswegen denke ich, dass da auch weiter noch Bewegung drin sein wird. Ja, wie gesagt, 2 zimmer ist immer nicht ganz so, weil mhm. da immer noch genügend auf dem Markt sind.
0: Ja, ja. ja es ist ja auch ähm, die Kosten für die, für die Sanierung steigen ja. Ne? Die ganzen Baukosten ja. sind ja durch die Decke ja. gegangen. Ne? Ja. Also ich denke mal, es wird ja. auch den Vermietern, auch wenn man dann vielleicht immer sagt, man machen die Preise hoch, aber wenn du dann mal runterrechnest, was die dann ähm, an Investitionen haben, also gerade äh, was so in den letzten Jahren äh, ja. schon an, an Steigerungen drin war, ja. das ist ja, wir haben jetzt, habe ich heute gelesen, im letzten Jahr die größte Steigerung in dem Bau, Preisen ja. für Baumaterial gehabt, seit äh, Gründung der Bundesrepublik. Ja. Also Das ist natürlich ja. schon irre.
2: Ne? Ja, das ist richtig. Und deswegen sind ja auch die Quadratmeterpreise im Verkauf im Neubau so gestiegen. Also bei den Eigentumswohnungen zum Beispiel. Wir haben uns gerade am Mittwoch unterhalten. Ne? Neubau in Leipzig sind wir wohl im Augenblick bei einem Quadratmeterpreis im Verkauf bei 6.000 bis 6.500 Euro.
1: Mhm.
2: Ist schon sportlich. Ne? Und, das ist und, ja. und da brauchst du natürlich dann auch eine, eine bestimmte Mieteinnahme, hm. um dass sich das irgendwie noch rechnet. Na, da kannst du nicht für sieben Euro hm. vermieten am Ende. Dann ja, ja, musst du dann noch Geld mitbringen für deine Kapitalanlage. Und das ist ja nun hm. nicht Sinn und Zweck der Übung. Ne?
0: Na gut, bei, ja. bei den Vermietern hört man jetzt auch ja viel, dass da auch wieder Gesetzgeber irgendwie doch eingreifen möchte. Ne? Hm. Also ich habe es jetzt nicht ganz so hm. verfolgt, ich hatte nur so die, die Headlines gelesen. Ja und ähm, dass da ja da doch ein bisschen eigentlich zum zum zu Lasten der Vermieter es ja. Entscheidung geben soll wisst ihr da ungefähr was da so im Raum steht so als Grundthema?
2: also das weiß ich auch jetzt wirklich nur mhm. so, so schemenhaft mhm. und betrifft auch Leipzig mhm. erstmal nicht deswegen mhm. stehe ich da jetzt in der Tat nicht so sehr im Thema mhm. aber das, das das Thema mit den einfrieren der Mieten und einer noch weiteren Absenkung der der Kappungsgrenze bei den Mieterhöhungen, mhm. solche Sachen stehen da im Raum. Ne? Wie gesagt, das mit dem Mieten einfrieren hatten wir ja nun in Berlin mhm. schon. Da wurde ja nun schon gesagt, dass das äh, so nicht funktioniert. Aber da soll es ja auch wieder noch irgendwelche abgewandelten äh, Möglichkeiten geben. Ähm, aber wie gesagt, diese weitere Absenkung mhm. bei, den, bei den Mieterhöhungen, das war jetzt wieder im Gespräch.
0: Mhm. Ja, ich hatte auch äh, ähm, gelesen, dass die... Äh, dass die, die Jetzt habe ich einen Faden verloren. Aha, Siehst du, Ich hatte was Interessantes gelesen, aber das kommt bestimmt äh, gleich wieder. Muss man mal ganz kurz im äh, Moment überlegen. Ähm, es ging um die Mietpreise. Ja, ja. das ist weg. Das ist nicht so schlimm. <lacht> Dann ja, machen wir, machen Aber. wir was anderes wieder. Ja.
2: Wie gesagt. Na, das. Ja, die werden das versuchen weiter zu reglementieren, das ist jetzt auch wieder ne, viel Politik und die neue Bundesregierung, die möchte da äh, wieder das, das Wohnen deutlich sozialer gestalten mhm. und ich denke, dass die große Kunst wieder mal darin liegt, die Mitte zu finden. Also wieder mehr Wohnraum, also bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Also das hat man ja in den letzten Jahren sehr versäumt, mhm. Sozialwohnungen zu bauen, öffentlich geförderten Wohnraum zu, zu schaffen. Das mhm. hat ja fast gar nicht mehr stattgefunden. Mhm. Na, aber trotzdem den Kleinanleger nicht ähm, dafür zu bestrafen, dass er sich eine Eigentumswohnung mhm. als Altersvorsorge gekauft mhm. hat. Und das ist ja genau das, was in Berlin letztes Jahr... In in den letzten zwei Jahren passiert ist, wo die Mieten ja. eingefroren waren, dass die Großen das alle irgendwie verknusen konnten, aber die Kleinen, ja. ich habe da immer noch die Kosmetikerin im Kopf, es war ein Bericht über die, die hatte drei Eigentumswohnungen als Rentenvorsorge, ja. weil sie eben nicht in die Rentenkasse eingezahlt hat. Die war gezwungen, diese Wohnungen zu verkaufen, weil sie durch das Einfrieren der Mieten ähm, so viel jeden Monat drauflegen musste, dass sie sich das einfach nicht mehr leisten kann. Da waren noch Restschulden offen bei mhm. der Bank, ne? dass sie sich das einfach nicht mehr leisten konnte. Sie musste diese Wohnung mhm. natürlich auch zu deutlich verminderten Wert, mhm. weil die Mieten eingefroren waren, verkaufen. Und das kann nicht das Ziel der Sache sein. Mhm. Ja.
0: Weil du sagst, das Soziales, da war wieder das, was ich <lacht> sagen wollte, wo ich das <lacht> gerade gestutzt hatte. Das ist mir auch aufgefallen. Und, und das war auch der, der Weg zu dieser Vermietung, dass natürlich jetzt verstärkt sozialer Wohnungsbau gerade stattfindet, ja. auch mit großen Fördermitteln, so wie ja. ich es wahrgenommen habe, ja. auch mit vielen Wohnungen. Mhm. Ne? Und das ist das auch so ein Effekt, wo du denkst, das wird das war die Mietpreise ein bisschen drücken? Weil ich will mal sagen, je mehr Mietangebote, ist ja am Ende trotzdem ein Markt. Ne? Ja. Je mehr Angebot da ist, desto weniger... Ähm ja, drücken nicht,
2: aber es wird die Lage nicht weiter anheizen. Okay. Das muss man halt ganz klar sagen. Ne? Und wie war denn das? 30 Prozent des Wohnraumes, wenn große Projekte geplant werden, müssen doch jetzt verpflichtend öffentlich gefördert sein. Irgendwie so, ich habe das jetzt mhm. nicht ganz genau im, Top, im, im Kopf, aber gerade ähm, hier in der König-Albert-Residenz, mhm. da hatten wir uns mit den Bauträgern unterhalten und die müssen... Ähm, bei Entwicklung und bei mhm. ähm, Bauantrag-Einreichung müssen die so und so viel Prozent öffentlich geförderten Wohnraum mit planen. Das ist mhm. dann die Baugenehmigung gekoppelt. Und das ist natürlich was, mhm. äh, wo ich jetzt nicht weiß, was da in den letzten zehn Jahren so schwer war, <lacht> das einfach so zu machen. Ne? Weil dann
0: hätten wir das ja, Problem nicht. Ich finde, sozialen Wohnungsbau auch immer gut. Also Es muss eine Balance sein im Markt genau. zwischen dem, was kapitalgetrieben ja. ist und dem, was halt auch sozial ist. Ganz Weil, genau. Ich gerade im Thema mhm. gesagt, äh, eine Friseurin, ähm, die wird wahrscheinlich, äh, die hat jetzt Eigentumswohnungen, aber eine angestellte Friseurin mhm. wird wahrscheinlich nie in die, in, in die Richtung kommen, dass sie irgendwo äh, 15 Euro Kaltmiete zahlen kann äh, und eine schöne Wohnung haben. Ja. Und da ist schon ein sozialer Wohnungsbau, wo mhm. ich diese Preise äh, quasi äh, als Staat diktiere und sage, die kriegen trotzdem eine schöne Wohnung. Und die, ja. was da gebaut wird, finde ich auch zum Teil, äh, sind schöne Häuser und Wohnungen. Mhm. und das finde ich, das kann auch eine Gesellschaft leisten.
2: Auf jeden Fall, Na, und man kann den Bogen ja noch weiterspannen, also gerade bei solchen großen Projekten und dieses, mhm. äh, sag mal, dieses Areal der König-Albert-Residenz, das ist ja das ist ja langsam wie so ein eigenes kleines mhm. Stadtquartier. So groß ist das ja mhm. mittlerweile. Und da muss man auch wieder sagen, das hat auch was mit dem Klima von Stadtteilen zu mhm. tun. Ich spreche zwar oft von Ghettos, also von dem Ganzen im negativen Sinne, aber wir brauchen in solchen Wohnquartieren auch eine vernünftige Durchmischung mhm. der Menschen. Also na, das gehört einfach auch zu einem guten Wohnklima und zu einem guten Stadtklima dazu, dass mhm. man nicht solche abgeschlossenen Areale hat, wo, naja wie sagt man, ne, wo, diese, wo diese Klasseneinteilung in Anführungsstrichen mhm. stattfindet. Das tut Städten und Stadtteilen nicht gut. Und das deswegen ist das natürlich gut mhm. und wichtig und richtig, dass man das so macht. Ja.
0: Sehr schön. Ja, das sehe ich auch so. Also Verkauf, Vermietung äh, ist jetzt keine Angst, äh, Schweißperlen auf die Stirne kriegen. Es gibt keine Gesetzesänderung. Allerdings, ich sage es jetzt mal als Fazit, die Preise werden die wahrscheinlich... Man darf definitiv sagen, aber wahrscheinlich nicht <lacht> runtergehen. Die Mieten auch nicht. Aber wahrscheinlich wird sich die Dynamik etwas, etwas nachlassen. Denke ich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die vielen Informationen und den Input. Euch draußen eine wunderschöne Zeit. Und ja, ciao und tschüss.
1: Bis bald. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Mehr Informationen zur HSB-Akademie bekommt ihr auf unserer Website hsb-akademie.de. Und natürlich auf Facebook und Instagram. Wir hören uns wieder nächste Woche zu einem weiteren
0: spannenden Thema. Bis dahin!